0: et d'autres sélections nationales sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
1: Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco! Totti!
0: Un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0! Kaka è in percussione, c'è Caligresi, nera ancora, Che stava dal portiere, Kaka! Rete, 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 Kaka!
1: Pallone che arriva, Tresaghe, Totti! Se, pillo ancora, Pillo di tecco, tiro, gol, 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 grosso, gol, 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 Rete! rete, gol, gol, il gol, 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 Avanti Cavani, avanti Matador, avanti
0: Matador,
1: c'est tous nous Matador. Je provoque l'intestin, c'est qu'on Fiola l'intestin, c'est qu'on Fiola l'intestin, c'est Matador.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard Pacini, salut Guillaume. Salut Guillaume.
1: Salut Johan et bonjour tout le monde.
0: Alors Guillaume, on va s'intéresser aujourd'hui à, mar... à un métier particulier, celui oui. de Bomber. Voilà, c'est un métier très intéressant dans, dans le foot, hein. c'est un métier très valorisant aussi, souvent les joueurs qui ont les plus gros contrats également. Euh, le Bomber, mon cher Guillaume, qu'est-ce que c'est
1: Écoute, alors euh, tu sais que Bomber en plus c'est quelque chose qui est venu un peu dans le langage commun. Euh... Qui, en Italie, on en parle souvent, même entre amis. Euh, le Bomber, si tu veux, euh, on va dire, footballétiquement parlant, c'est euh, un buteur, un vrai buteur. Et moi, tu vois, le premier Bomber qui me vient, c'est aussi parce que lui, il utilisait beaucoup cette, cette parole, c'est Bobo Vieri. Ouais. Qui aimait se qualifier en tant que Bomber. Et c'est vrai que Bomber, c'est, c'est l'attaquant, le vrai attaquant qu'on connaît en Italie, euh, un peu, voilà, à la Inzaghi, à la Vieri. Presque euh, voilà, le neuf à l'ancienne, hein, en fait. Hein. Exactement, c'est un neuf à l'ancienne. C'est pas le neuf moderne aujourd'hui. Euh, voilà, c'est vraiment le neuf à l'italienne, à l'ancienne qu'on adore. Euh, tu vois, assez, même physiquement assez imposant. Enfin voilà, un bon, ben, c'est vraiment un buteur, un vrai buteur qu'on aime en Italie.
0: Alors Guillaume, on va se demander aujourd'hui qui terminera meilleur buteur de Serie A cette saison, qui qui va avoir ce rôle, ô combien gratifiant de marquer des buts pour son équipe, qui succédera à à Victor Ozymen euh, cette saison 2023-2024. Quels sont les favoris aussi Puisqu'il y a plusieurs joueurs quand même qui seront sur la ligne de départ cette saison pour, pour ce, ce titre honorifique. On a choisi notre top 5, Guillaume, chacun, euh, 5 joueurs. On va commencer par le numéro 5, puis le 4, le 3, le 2 et le 1 avec à chaque fois quelques critères qui nous ont amené à ce choix. Et puis on vous réserve deux petites rubriques à la toute fin pour compléter un petit peu notre discussion autour d'eux. Ce titre de meilleur buteur de la Serie A. Mon cher Guillaume, je te propose de commencer par ton choix numéro 5, donc le cinquième dans ton classement.
1: Exactement. Alors écoute, c'est un joueur qu évidemment que, que tout le monde connaît. Alors on peut déjà dire que c'est un classement qui n'a pas été simple à faire, hein, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de noms. Ouais. Écoute, en numéro 5, euh, il était quatrième la semaine dernière dans le classement des buteurs, c'est Raphaël Léao. Ok. Euh... Alors, évidemment, c'est pas... Alors, tu vois, pour le coup, c'est pas le bomber qu'on voilà qu vient de qualifier, c'est pas le... C'est exactement... Voilà, c'est tout l'inverse, probablement. Mais c'est vrai que, voilà, la saison, fini à, la saison dernière, elle a fini à 15 buts. Euh, c'est un joueur qui... Voilà, qui a explosé vraiment pour moi, euh, tu te souviens, Johan à la fin de la saison 2020... 2021-2022, pardon, quand Milan gagne le Scudetto, où vraiment, à ce moment-là, il prend cette équipe sur le dos hein, et il est décisif pendant euh, les 7-8 derniers matchs. La saison dernière a été plus compliquée dans un contexte collectif euh, qui a été, on va dire, plus plus dur hein, parce que Milan sur le papier quand même fini cinquième malgré une demi-finale de Sien Mais voilà, globalement, la, la saison a été plus compliquée. Mais euh, mais je pense que cette saison, hein, donc on est au tout début, mais je vois peut-être un Leo plus leader, euh, plus responsabilisé. Alors Puyol a dit voilà, faut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Mais je pense que dans une équipe qui va devenir, qui est déjà quand même plus imprévisible même si on parle après, voilà, de, de contre-performance, on va dire, face à l'Inter Newcastle. Je pense vraiment que Léo, dans ce rôle-là, même dans Lincoln, où j'avais pu y dans la gazeta, je vois un joueur qui a envie de, d'être au top niveau, euh, alors, ce se sera pas du tout dans les cinq, ou il sera beaucoup plus haut. En tout cas, je pense vraiment qu'il sera, voilà, qu'il sera là, et, et, je pense que c'est un, là, c'est un joueur qui, euh, voilà, qui peut faire un peu mieux que 15 buts, euh, la saison dernière, mais, voilà, je vois Léo responsabilisé, conscient, sûr de ses forces, leader, ce groupe-là aujourd'hui c'est plus un jeune euh, il a prolongé aussi yuan avec un salaire euh, alors voilà qui est pas bah, exceptionnel par rapport à d'autres mais euh, il est quand même à, à 5 6 millions d'euros donc euh, voilà je pense que l'éaho quand même sera dans les, dans les 5 et voilà on parlera tout à l'heure des quatre premiers mais voilà moi je l'ai mis cinquième parce que je pense que l'éaho quand même voilà, il, sera, il sera toujours là.
0: alors mon choix numéro 5 c'est un petit pari euh, parce que je... les deux dernières saisons, il n'était pas dans les 5 Il en était très proche en termes de buts. Euh, je ne suis même pas certain qu'il ait déjà été dans le top 5. C'est Domenico Berardi. Euh, on est loin du bomber
1: aussi. C'est vrai que c'est pas du tout. Ce n'est pas sous les profils.
0: <rire> c'est ça. Mais il euh, y a plusieurs éléments qui me font penser qu'il pourrait atteindre entre les 12 et 15 buts, qu'il faudra sans doute pour être dans le top 5. Euh, plus proche des 15 hein, que des 12, sans doute. Euh, le premier élément, c'est que c'est le tireur de penalty et de coup franc direct à sa solo. Et que sur penalty, quand même, il est assez adroit. Sur coup franc, il peut en marquer aussi. Il a une grosse frappe de balle de loin également. Euh, ça, c'est plutôt pour le côté technique et de responsabilité dans, au sein de l'effectif. Euh, le jeu passe essentiellement par lui à, à sa solo. Il y a eu quand même beaucoup beaucoup de départs, notamment un milieu de terrain que je trouve moins moins aisé techniquement, moins playmaker, moins talentueux aussi. Souviens-toi qu'il y a deux ans, c'était quand même Locatelli, Maxime Lopez et le milieu de terrain. Euh, là, c'est quand même moins fort, même si j'aime bien Boloca, par exemple, qui est arrivé cet été. Euh, je me demande s'il n'y aura pas le côté un peu rageux de ne pas avoir eu son, son transfert cet été à la Juve et de vouloir faire une grosse saison pour encore plus mériter son transfert. Et là, je pense que Sassolo solo n'aura pas le choix, peut-être même d'ailleurs en janvier. et hein. euh...
1: eh oui, euh, d'ailleurs, j'allais le dire, hein, carnaval. il l'a dit, ouais. hein, dit Il l'a dit ce euh, matin, comme...
0: ouais, ou hier. Il ouais, en a fait.
1: ouvert la porte.
0: Oui, ouais, c'est ça que c'était tout à fait possible il aussi la porte en, en janvier. pour un départ en janvier. Exactement. Eu euh... Et puis donc, il a marqué 15 buts il y a deux ans, 12 buts la saison passée. Et la saison passée, avec 12 buts, il était à un but de la cinquième place. Euh, donc, voilà, ce qui me fait mettre Domenico Berardi, ce qui est amusant, c'est que, on a parlé d'un classement des Bombers, et que pour l'instant, on a deux élites. C'est plutôt pas mal. Il y a
1: trois ans, il était à 17 buts, Johan, hein. Il était à 17 buts, Berardi. Il, il était ans. dans le top donc, 5. Vois, il est quand même à un niveau. Euh, alors, là, j'ai son rendement en 2020, 2020 2021, il faudrait vérifier. En tout cas, en 2020, 2021, là, il a 17 buts en Serie A et 8 pas de décision, quand même. Donc, il est quasiment un double-double. Donc, euh, c'est quand même un joueur, tu vois, 17, 15, 12 minimum, c'est 10 buts par saison, il l'aimait toujours. Ouais. Euh, donc, Alors, 17 buts, il était,
0: quoi. tu te rends compte quand même que l'année dernière, euh, Bérardi qui a 12 buts et 6e, là, avec 17 buts, il était 8e.
1: <rire> en 2020-2021. Ah ouais, il aurait que toi. Ah ouais. ouais, donc ça performait vraiment devant. Ouais,
0: exactement. Euh, Guillaume, je te propose de passer à ton
1: 4e, ton, enfin ton, Écoute, oui, ton joueur ouais. top 4. Quoi. Écoute, top 4, euh, alors c'est une petite surprise peut-être en moins bien, mais j'ai mis chiro Immobilé. Ok. Euh, pourquoi Parce que voilà, on, 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 on Chiro Immobilé est quand même toujours là, euh, c'est la même chose. Euh, c'est un joueur, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en série A, il part toujours sa 20 de buts par saison, c'est un classique et ça ne bouge pas. Après, pourquoi je l'ai mis peut-être seulement euh, quatrième c'est parce que Johan, je pense que... Déjà, il la Ligue des Champions. Et mmh. c'est un facteur qui, qui, je pense, va prendre beaucoup de force hein, à la Lazio. Parce que le banc, déjà, voilà, on le sait, ça arrive il compte toujours sur son groupe de 13, 14. Et après, c'est un peu plus compliqué. Et Immobilier, pour le coup, alors, tu as des solutions. Tu peux mettre Pedro en oeuvre. As, voilà, tu peux trouver quelques solutions. Mais immobilier, c'est quand même, on va dire, le, la référence euh, en numéro 9 du côté de la Lazio. Et je ne sais pas si, au niveau de, de son rendement et même de sa condition physique, voilà, je ne suis pas certain que Sarri le fasse jouer tu vois, tous les matchs en champion, tous les matchs en série A. Je pense que ça a beaucoup alterné. Euh, Immobilier aussi, bah, forcément, euh, il a son âge. Hein, donc, si ce n'est plus le, le, le premier jeune de la classe. Hein, il a 33 ans. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une, voilà, une espèce d'alternance qui va se faire pour, bah, pour l'économiser. Parce que voilà, il ne peut pas enchaîner tout le temps. Elles euh, sont des triptyques de, de, de matchs tous les trois jours. Donc, c'est assez difficile. Mais voilà, je pense qu'il sera toujours là en Serie A parce que c'est un champion, un champion qu'il connaît par cœur, ses défenses qu'il connaît par cœur, les mouvements, les, voilà, les buts, il tire les penalties aussi à l'Azio, ouais. donc ça, c'est aussi un facteur important. Mais voilà, je le mets peut-être pas sur le podium, qui, voilà, pourrait aussi être, euh, être surprenant parce qu'il est toujours plus ou moins là, le, l'ami de Mais c'est vrai que je pense que, voilà, la session de l'Azio sera peut-être plus compliquée qu'avant parce qu'elle est des champions, voilà, ça va quand même puiser beaucoup de force à un effectif. Il n'y a pas non plus une profondeur, une profondeur énorme.
0: Alors, tu veux un spoiler Dis-moi. Thierry Immobilier n'est pas dans mon classement.
1: n'est pas en tant que là ah, tu vois. Ouais.
0: Alors, ah. je, je fais très court pour, pour expliquer pourquoi. Euh, L'année dernière, il a été pas mal blessé. Euh, il commence, tu l'as dit, à avancer en âge aussi. Euh, pour la première fois, je trouve que là-dessus, a une vraie concurrence au poste de neuf, parce que Castellano était vraiment un bon joueur. Euh, ils ont quand même investi aussi de l'argent dessus. Euh, comme tu l'as dit, et le reste, je, je souscris à ce que tu as dit, Là, avec des on va prendre euh, pas mal d'énergie, peut-être qu'il y aura du turnover, etc. etc. Mais effectivement, Turimobilier qui a mis 12 buts la saison passée, donc comme Berardi, eh ben, je ne l'ai pas mis dans mon top 5 cette saison. Et C'est une question que je me suis posée pendant longtemps, mais j'ai pris un peu le, le pari de ne pas le mettre. Alors, euh... qui est ton numéro 4, du coup Alors, mon numéro 4, euh, j'ai longtemps hésité à le mettre dans mon top 5, celui-là. Et en fait, je me dis que en Serie A, il est <rire> tellement dominant que je le vois bien mettre quand même euh, au moins 15 buts, c'est Romelu Lukaku. Ouais. Euh, parce que la Roma va jouer pour lui. Ça, c'est clair. On l'a vu, hein, il a fait deux matchs. Les longs ballons sur Lukaku, euh, c'est clair. Son jeu en pivot... Euh... Euh, et on l'a pas vu encore lancer euh, avec un peu d'espace, etc. Donc le, le match parle de Empoli et de. Euh, et on enregistre hein, le vendredi 22 septembre euh, le match euh, hier soir, la veille en Europa League où euh, vraiment c'était vraiment euh, criant encore une fois les longs ballons seulement sur euh, sur Lukaku à Tiraspol. Euh, quand en plus Dybala sera blessé parce que on va pas se mentir. Dybala est forcément blessé à un moment donné dans la saison, 1, voire deux voire trois voire 4, et après, ça dépend si c'est plus ou moins grave. Il va tirer des pénalties aussi. Euh, on sait qu'à l'Inter, il en a tiré un certain nombre. Euh, c'est un joueur, comme je l'ai dit au tout début, qui fait tellement de différence en Serie A, qui en fera peut-être moins quand le niveau s'élèvera en Coupe d'Europe, mais en tout cas, en Serie A, il fait vraiment une différence physique qui est assez nette. Et puis, il y a autre chose, c'est que j'ai encore entendu José Mourinho hier soir nous expliquer qu'il ne peut pas se priver de lui et que hier à Tiraspol il aurait aimé le sortir avant mais avec un seul but d'avance bah, il... Il, a... Il... il a fait en sorte qu'il joue le maximum de temps possible même s'il a fini par sortir en, deux... en fin de match mais je ne vois pas aujourd'hui dans l'identité la... dans ce... dans qu'est en train de donner Mourinho à cette équipe comment la Roma pourra se passer de Lukaku donc je le vois bien jouer un très grand nombre de matchs
1: et plutôt et ça... le faire reposer ouais. en Coupe d'Europe a pas peur que ça te tire un peu aussi parce que physiquement Lukaku la l'abulation dernière où il a été blessé ouais. assez longuement quasiment très euh, tu, de saison
0: ben, tu vois mon dernier point c'est blessure pendant l'interrogation
1: ouais
0: parce qu'il y a effectivement oh, ce risque là comme euh, ce que j'ai dit pour Immobilier euh, effectivement pour Lukaku il peut y avoir des blessures
1: après il y a Abraham aussi qui va revenir donc euh, bien sûr en janvier Abraham donc, donc, à mon avis a
0: Abraham euh...
1: ouais. même après ouais.
0: ouais il s'est blessé euh, tout début juin donc euh... Moi, je, à mon avis retour euh, à son meilleur niveau euh, je le vois pas avant Mars hein, mais
1: bon et, mais, mais tu sais que même ici revenant en forme alors en février par exemple Lukaku sera toujours titulaire hein, ouais, dans je, le, pense, ouais, ouais bah, je dans, dans l'esprit de... voilà exactement donc euh, au moins tu vois peut-être tourner un peu le relais même en Europe ouais. Ouais. et je crois que Lukaku en Europe d'ailleurs il a 12 buts consécutifs en Europa League donc, euh, donc même en Europe il est quand même très dominant c'est euh, quand même un joueur qui mise tout son physique la session dernière s'il si n'est pas en forme il perd quand même beaucoup en rendement, beaucoup en capacité, mais comme je l'ai dit en, en préambule, c'est un joueur qui en Italie. Tu vois, la saison dernière, il joue que le, la deuxième partie quand on revient du mondial. Et mais quand même, c'est 12 très buts euh, mmh. en fin de saison, la qualité décisive. Donc ça reste un joueur en Italie qui est vraiment dominant, mais uniquement quand même à, à 100 Après, à la Roma, ça. on voit déjà le comment on était accueilli et, et le fait qu'aujourd'hui, c'est déjà un titulaire inamovible de l'attaque.
0: On va passer à notre top 3, mon cher Guillaume, qui est ton
1: numéro 3. Écoute, mon numéro 3, c'est Douzan Vlovic. Euh, ah. Douzan Vlovic, alors. Eh bien, attends, pourquoi je le fleuve. dis tout de
0: suite, je le dis tout de suite, ah. mon numéro 3 est également Douzan Vlovic.
1: Ah, voilà, j'ai eu peur, je me suis dit que tu ne l'avais pas mis. Hein. Non, comme ça, on discute <rire> tous les deux. <rire> Exactement. Non, écoute, alors, pourquoi Parce que je vois déjà hein, Douzan Vlovic. Alors, bon, comme tu l'as dit, on enregistre le 22 septembre, alors il a marqué ses candidats 4... en série, évidemment. On voit sur le terrain un joueur qui... Euh voilà qui performe mais dans une équipe aussi qui a un peu plus on va dire d'allant vers l'offensive euh, mon cher Johan donc on va croiser les doigts pour que ça continue longtemps Alors, on espère que c'est pas une faux joie de, de début de saison et que ça, ça dure pas ça...
0: que 45 minutes à chaque match
1: <rire> exactement mais au-delà de ce rendement sur le terrain et euh, ce rendement au niveau des buts je vois surtout un Dusan un même différent en comportement et surtout différent en comportement je te vois quand même plus un peu plus souriant, un peu plus détendu, je le vois moins crispé, euh, je trouve un peu plus leader. Même avec euh, avec Chiesa, forcément, il y a un duo qui qui fonctionne et, euh, et j'ai l'impression vraiment que les deux s'entendent de manière assez euh, assez bonne sur le terrain. C'est un duo qui peut faire euh, qui peut faire assez mal. C'est d'ailleurs le le deuxième duo le plus, plus prolifique pardon en Europe euh, en début de saison. Mais, euh, mais en tout cas, Vloukhich, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au niveau même du langage corporel pardon et de, mm. de tout ce qui, je vois vraiment un autre joueur par rapport à bah, même depuis, depuis qu'il arrive à Lyon, euh, c'est pas du tout le même. Je pense vraiment qu'il a fait une espèce de reset euh, cet été euh, en disant bon, allez, je repars de zéro. Et là, pour l'instant, en tout cas, voilà. Alors, c'est évidemment très tôt pour faire des conclusions. Il n'y a que quatre journées, il y a quatre buts, une passe décisive, mais on va dire que sur ce qui dégage, euh, moi, on va dire que ça me rassure. Je, je vois quand même des bribes du Blaovice que je voyais un peu à la Fiorentina. Après, comme on l'a dit euh, en prémisse, il faut que le collectif derrière suive et que les, les intentions demeurent les mêmes. En tout cas, pour l'instant, ça me, ça me rassure vraiment, parce que je revois un très bon Dusan Vlovic.
0: Je, je suis d'accord. Euh, évidemment que le style qu'adoptera la Juve cette saison sera très important, parce que s'il se retrouve encore à 50 mètres du but adverse, ce sera tout de suite un petit peu plus difficile pour lui d'avoir de, des ballons à exploiter, beaucoup de ballons à exploiter dans, dans, dans la surface. Donc là-dessus, je suis d'accord. Il euh, y a évidemment, comme pour Lukaku et Immobilier, une question physique. Parce que moi, ce qui m'a marqué euh, euh, récemment, c'est quand même qu'il a expliqué que la saison dernière, il avait eu mal tous les jours, qu'il n'y avait pas eu un jour de la saison dernière où il n'avait pas eu mal en raison de sa pubalgie. Donc j'espère qu'avec le repos qu'il a eu, il a pu bien la soigner, euh, bien se soigner, et puis que ça va aller mieux aussi cette saison. Euh, Midoriya est déjà quatre buts cette saison, donc ça compte aussi dans, dans notre évaluation. Euh, tire oui, des penalties, peut même marquer sur coup franc. Sur... Alors c'est très rare, enfin c'est rare, mais souviens-toi, il l'a fait à la Fiorentina, il l'a fait avec la Juve contre la Roma en tout début de saison dernière, je crois, ou c'était la saison d'avant. Non, c'était, ouais, je me rappelle plus. Enfin, il l'a fait contre la Roma un match où il a marqué un superbe but sur coup franc à l'entrée de la surface. Euh... Et puis il y a un élément clé aussi comparé à, je crois, tous les joueurs qu'on a dit jusqu'à présent, c'est que la Juve a qu'une compétition cette saison. Et donc, bah, il y aura moins de turnover sur des postes clés, et je pense que Vlaovic est un poste clé, même si Milik est derrière, et que parfois il méritera de jouer, etc. Mais aujourd'hui, si tu es Max Alléry et que tu dois choisir entre Vlaovic et Milik, je pense quand même, Guillaume, que le choix oui. là, est assez évident.
1: Évidemment, et, et, et tu l'as dit, le fait aussi que la Ligue joue un match par semaine, hein, même au niveau physique, on va croiser les doigts pour pour parce que ça c'est quand même un, un très bon joueur hein, quand il est en forme et quand il ne l'est pas. Mais on va dire qu'à quand même cette saison, sans aucune coupe d'Europe et on va dire avec la comité qui commencera plus tard, il y a quand même une gestion qui doit s'installer. Euh, même pour Vlouge, il connaît son corps, euh, maintenant ça va être aussi à lui de de savoir quand bah voilà, qu'il ne faudra pas forcer. Un match par semaine pour un joueur comme Vlahovic, ça doit quand même l'aider pour, euh, pour se préparer le week-end et éviter ce genre de blessures-là. Après, Johan, ouais, malheureusement, on le sait tous les deux, hein, la Belgique, bah, quelque chose quand même que ouais. qu'un joueur de foot malheureusement traîne pendant longtemps et que tu et, maîtrises et tu pas toujours. Exactement. Donc, euh, ça reste une inconnue euh, dans le parcours évidemment d'un joueur qu'on qu adore. Après, euh, voilà, ça dépendra aussi de, bah, c'est même surtout de, de sa gestion physique, mais. En tout cas, en ce début de saison, comme tu le disais, on est un peu, euh, entre guillemets, hypé sur ce qui se passe parce qu'on voit quand même un Vlaovic qui... Il, gâte et on, euh, il tire aussi les coups francs, hein. il tire plutôt bien mm. Vlaovic, donc euh, ça peut être une donnée aussi qui voilà, qui, qui peut l'amener au top 3. Parce que troisième, c'est euh, quand même un bon score pour Vlaovic après des années compliquées. Euh, je pense que ça serait une performance. Lui pourrait signer dès demain pour être troisième euh, de ce top 5, euh, mon cher Yvonne. Exactement.
0: On passe au top 2, Guillaume. Qui as-tu mis à la deuxième place.
1: Alors, on, on peut dire que c'était très dur de faire ce classement. Vraiment, moi, je me suis cassé la tête pendant deux-trois heures pour pour enlever les les ouais. buteurs. Mais en deuxième, j'ai mis Victor Osimen. Et bah, Victor
0: Osimen également.
1: Ah, ouais, tu vois, et on ne s'est pas consulté avant. Non, non, du en tout. Si. ans, le. Ouais. J'ai mis Victor Osimen parce que, alors là, on va déjà parler d'un contexte collectif. Alors, c'est pareil. Euh, on parle après quatre journées. Après, on a Ligue des champions et on voit bien que Naples, pour l'instant, euh, comment dire, Johan, ça, ça rame un peu. On regarde, ouais, ça ronronne. Ron Exactement, ça ronronne. Ron. Donc, c'est compliqué de mettre Rosyman meilleur buteur. Alors, deuxième, c'est déjà très bien. Mais c'est vrai qu'il euh, y, y a beaucoup d'inconnus, euh, peut-être trop pour l'instant, autour de Naples. On a encore du mal à voir. On comprend plutôt ce que veut mettre Garcia en place, mais on voit bien que ça va prendre du temps. On voit bien que Naples est dans un entre-deux, euh, on en avait parlé, hein, dans notre podcast sur euh, Foucault Edition je vous invite à, à l'écouter, mais c'est vrai qu'on voit que Naples a un entre-deux entre, entre Spaletti Garcia, entre un jeu qui était un peu plus patient et un jeu plus direct. Voilà, on a un peu de mal à, à cerner ce qui est en train d'être fait. On voit bien que même autour de, de la piat, ça, ça commence un peu à, tu l'as dit, c'est, ça ronronne et on voit bien qu'il y a les fameux Mougou. Bah, eux, sais, ça ronchonne. Et... Nous... <rire> ouais, exactement. Donc, euh... Voilà, je pense que que Ozyman sera décisif parce qu'il est toujours et parce que c'est un grand buteur et parce que euh, voilà, c'est c'est un joueur qui a évidemment beaucoup de qualité, mais je pense que le contest collectif va quand même peser euh, sur sa saison. Euh, il y aura aussi la Ligue des Champions pour lui et et c'est un joueur qui la saison dernière avait fait plutôt une bonne saison et des champions et et je pense que que cette fois il va vouloir faire un, même un peu plus. Bah euh, son gars c'était bah voilà, a eu l'élimination contre Milan et ça a été quand même vécu pour une, comme une déception euh, Naples. donc euh, voilà, je pense que là, vraiment, c'est une question de contexte collectif autour d'Ozimène, et pour l'instant, je ne me voyais pas le mettre meilleur buteur, je pense qu'il ouais, faudrait un peu de temps pour se mette en place, et, et voilà, Ozimène, c'est vraiment le terminal offensif, c'était le terminal offensif d'une mécanique parfaite, et là, la mécanique n'est pas assez parfaite pour l'imaginer meilleur buteur, Johan.
0: Ouais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, euh, bien évidemment qu'il a un rôle central, que d'ailleurs, hein, on... Je pense que Garcia renoncera difficilement à Ozymen et on voit hein, le faible temps de jeu qu'a Simeone en ce début de saison, ce qui fait aussi grincer quelques dents à, à Naples, montre bien que qu'Ozymen, euh, difficilement, Gar Garcia se dira bah, « il faut que je le fasse euh, se reposer un petit peu euh, ». Il y a un point qui est important aussi, je trouve, c'est que même quand tu peux être parfois un peu en difficulté dans le jeu, euh, tu sais que tu as un attaquant qui, dans le jeu aérien, est assez incroyable. Euh, C'est le meilleur attaquant de tête d'Europe avec Harry Kane sur les deux dernières saisons, sur le nombre de buts marqués de la tête. Donc parfois sur des centres un peu... Euh, euh, sorte de désespoir de fin de match, ou euh, parfois sur des corners ou sur des coups francs. Tu sais que tu as un joueur quand même qui est assez exceptionnel en termes de, de détente sèche et de, et de capacité à, à créer des occasions de la tête. Donc c'est pour ça qu'il est aussi haut dans le, dans le classement, mais effectivement, il y a des. Pour le moment, il y a des. On va dire des limites collectives qui font qu'on se demande s'il aura autant d'occasions que ce qu'il a eu la saison dernière de marquer des buts. Ou en tout cas des occasions plus euh, construites et naturelles, entre guillemets, moins forcées, où ça nécessite peut-être plus de, de choses compliquées à faire dans la surface. Voilà comment, le, ouais. comme, comment je vois un peu la chose du côté de.
1: Et son compère aussi, Yoan Gvara, qui a un peu, de, un peu de difficulté quand même depuis quelques, ah, quelques bah, mois. Il ah, faut qu'il qu le... qu
0: arrête de penser à son contrat et qu'il se remette à jouer au foot hein, parce que ça commence à devenir compliqué.
1: Hein. Ouais, ça fait... Euh, donc le Torino en mars dernier, je crois, son dernier but en c'était ah ouais. 25 matchs, il me semble. Et entre-temps,
0: il n'a fait qu'une passe décive.
1: Hein. Ouais, donc euh, en fait, le... pendant longtemps, la semaine dernière, hein, il y avait ce fameux duo aguavara ouais. euh qui fonctionnait vraiment et qui avait propulsé Naples vers un titre hautement mérité. Et C'est vrai que là, on voit bien que var est vraiment dans une très très mauvaise passe et, et forcément Osimhen, bah, tu en as rapidement parlé, mais il, serait, il est peut-être un peu moins fourni aussi en ballon. Ouais. Donc, euh, donc ça va forcément jouer aussi dans sa saison. Va falloir que la mécanique se mette en place à NAP, que Barl est en forme. Il y a beaucoup de joueurs aussi, hein, parce qu'on parle de évidemment des problèmes de Garça, mais à NAP, il y a beaucoup de joueurs, euh, même Anguissa qui est un peu, en, même beaucoup en dessous. Euh, donc c'est compliqué en ce moment à NAP. Donc euh, c'est sûr que euh, Osimhen forcément, il pourra pas être au fouet au moulin. Donc euh, Bon, voilà, mais après, d'être euh, deuxième, c'est déjà pas mal. Il y aura un hein. deuxième de classement. Voilà, Donc, ça veut ça dire une vingtaine dire... de buts. Ouais. Euh, de normal...
0: buts. Normalement, c'est ce qu'on attend de lui, en tout cas. Euh, ça veut dire qu'on a le même nuancé je pense, mon cher Guillaume, <rire> là martinez
1: Est-ce qu'il est Bah oui, est-ce qu'il a est une crête Mais oui, évidemment. Ouais, et oui. bien sûr. <rire> évidemment. Donc après, Alors, deux. Ouais, ah, en fait, euh...
0: il... il dégage, je trouve, une impression depuis la Coupe du Monde qui me. Alors. Oh peut-être même plus, depuis que l'Inter a avancé en Ligue des Champions. Et je trouve qu'il dégage une impression de force, de mentalité euh, extrêmement euh, exigeante, de, de capacité à rien lâcher, d'emmener de, de, les autres derrière lui, un vrai rôle de capitaine finalement. Je trouve que ça lui va très bien. Son début de saison est quand même assez impressionnant. Euh, moi ce que j'aime chez lui aussi c'est qu'il euh, est capable de marquer dans toutes les situations euh, il est capable de marquer en transition sur attaque construite sur des ballons en profondeur sur des centres c'est un joueur qui sent quand même plutôt bien les coups euh, il tire pas les pénalties, mais il est capable alors après on verra quand euh, ne sera pas là par exemple qui les tira etc mais... euh... et puis il y a aussi un autre facteur Guillaume qui m'a fait le maître euh, numéro 1 c'est que je pense que l'Inter va encore plus se reposer sur lui parce que euh, c'est le seul attaquant qui n'a pas bougé les petits derniers puisqu'on rappelle Zeko, Lukaku, Correa sont partis. On a vu Karnautovic. Euh, bon, en même temps, toute l'Inter était, était assez catastrophique contre la Real Sociedad mais ça a été quand même très compliqué pour lui. Marcus Turam n'est pas un vrai neuf, pur neuf, un peu de déchet devant le but. On l'a vu même contre la Fiorentina. Euh, cette saison il a déjà 5 buts en 16 tirs seulement euh, et puis il y a un dernier élément c'est que l'Inter se crée beaucoup d'occasions euh, c'est l'équipe avec le plus haut la plus haute valeur d'expected de, goals du championnat de la saison passée on pense à Naples mais c'est l'Inter qui est devant la saison d'avance c'était encore plus largement l'Inter avec euh, encore plus d'avance sur le deuxième qui était la Roma et encore plus de une plus haute valeur d'expectative de mémoire il était à 80 et la semaine dernière il devait être à 68 euh... donc voilà tout ça me fait penser que puis il y a le côté c'est euh, tu sais, après deux deuxième places bon il est peut-être temps d'être euh, de l'avoir ce titre de meilleur buteur
1: écoute euh, bah évidemment je, je suis d'accord avec tout ce que tu dis et, euh, et tu vois pour moi l'Otaro c'est vraiment euh, le top player d'excellence c'est vraiment le, le joueur qui a pris une dimension euh, européenne euh, voilà, il, on a vu sa progression parce qu'il arrivait très tôt à l'Inter euh, dans sa carrière euh, donc euh, on, on l'a suivi quand même dans voilà dans saison après saison dans ce qu'il a pu améliorer euh, je pense encore que même au niveau de la régularité tu sais parfois pendant un ou deux mois tu sens qu'il a un, un petit rendement ouais. bien et c'est vrai que s'il arrive à peaufiner un peu ça ça peut ça peut évidemment le faire décoller mais quand tu regardes ses, ses scores la saison dernière et même les précédentes, c'est 21 buts 21, 17, enfin, il est toujours là euh, il est décisif en Ligue des Champions et décisif en, en Serie A tu l'as dit, c'est le capitaine euh, il, il prend vraiment ce rôle de leader à cœur je pense sincèrement qu'il tire aussi beaucoup à l'unitaire. alors voilà quand, quand il partira dans, dans deux ans au Real vous pourrez me dire mais oui mais et je pense vraiment qu'il est vraiment attaché à ce club-là et il a grandi mmh. là-bas on voit bien que sa famille est heureuse à Milan et Enfin, voilà, c'est un contexte vraiment qui lui convient parfaitement euh, ce rôle de leader-là lui convient aussi et et voilà, comme tu l'as dit, il est, il est à la pointe de ce 3-5-2-là. Il y a quand même un duo qui s'installe avec Marcus Thuram qui a l'air de fonctionner. Euh, les qualités, quand même, se combinent plutôt bien. Donc, euh, maintenant, Lautaro, pour moi, c'est vraiment le… Voilà, je pense que cette année, il est prêt à passer ce, ce grand cap-là, comme tu dis. Il a flirté longtemps avec le, le poste de meilleur buteur. Mais cette saison, voilà, je, je trouve qu'il a pris une dimension tellement, tellement énorme pour Inter, pour la Serie A et même pour l'Europe parce que c'est un joueur aujourd'hui qui est européen qui est même mondial euh, ouais moi j'ai j'ai pas tu vois alors autant hésité sur les les places d'avant autant sur le meilleur buteur tu vois j'ai comme une sorte d'évidence bah, avec Caro parce que ah, bah voilà c'est le jouais, premier ouais. nom que j'ai mis dans mon classement <rire> exactement bah, pareil après j'ai eu du mal paradoxalement, avec les autres mais ouais. là pour moi je l'imaginais tout de suite alors, regarde le derby la saison dernière en ligue des champions demi finale enfin euh, tu vois même comme, même dans sa célébration tu sens vraiment qu'il est euh, c'est le patron de cette équipe là ouais. et et comme il est resté, alors qu'il y avait beaucoup, beaucoup de débats, Ronana, Brozovic, Skriniar, qui étaient aussi des leaders, hein, mine de rien. Et lui, vraiment, aujourd'hui, c'est lui qui qui prend le relais, même dans le vestiaire, dans les discours. Il a pris un, un rôle à 360 degrés. Aujourd'hui, voilà. Pour moi, c'était évident de mettre de mettre Lautaro en top 1 de, de ce classement. Mais alors, attends, il ah. y a une dernière bifurcation. Dernière Est-ce que Lautaro, meilleur buteur, veut dire Inter championne ah, est-ce que c'est. Est-ce que les deux vont <rire> forcément ensemble?
0: Non, pas forcément. Ou pas non, pas non, forcément. non, pas forcément. Pas forcément. D'accord. Non, je pense que c'est très ouvert. Je pense que c'est très ouvert savoir. cette
1: saison. C'est pour euh... savoir, mais euh, en tout cas. Tu, voilà. tu es
0: chacun bah, et tu es coquin. Voilà ce que tu es, mon <rire> cher Guillaume. Euh, Guillaume, deux petites rubriques pour finir. Ah. Euh, quel joueur tu n'as pas mis dans ton top 5? Tu peux. Allez, tu, tu, tu penses qu'il peut quand même y être tu t'es dit, j'ai dû faire un choix et lui, il aurait pu oui. être dans mon top 5, mais bon, je ne l'ai pas mis quand même. Je précise quand même qu'on a le même top 3 dans le même ordre. Par contre, sur 4 et 5, toi, tu as mis Immobilier, Immobilier 4, au Léa, ouais. Léa 5, Léa. et moi, ouais. j'ai Lukaku 4, Bérardi 5. Qui est ton sixième homme
1: Écoute, mon sixième homme, bah tu l'as mis, c'est Lukaku, parce que, euh, bon, on va pas, bah, voilà, on va pas redire ce qu'on a déjà dit avant, mais il est tellement dominant en Serie A que, oui, j'ai hésité forcément, parce que L'aroma voilà, joue pour lui, euh, euh, voilà, il, est, il est complètement adoubé par, euh, par la piazza, donc euh, forcément, je le voyais aussi dans le top 5. Après, euh, en fait, il faudra voir le rendement. Euh, tu vois, Berardi, il y a 3-4 ans, qui était à a défini, qui était même pas dans le, dans le top 8. Enfin, mm. c'est compliqué, tout dépendra aussi de ce que feront les autres. Mais si Lukaku reste en forme et qu'il fait une saison peine avec l'aroma, pour moi, il finira dans le top 5. Mais c'est pour ça que j'ai un peu hésité avec, euh, avec Laos, ce n'est pas du tout le même profil. Et pour moi, un Léao, un Lukaku en forme, c'est si un Lukaku, il sera en top 5. Euh,
0: tu vois, j'avais marqué la liste des joueurs qui pouvaient être mon, dans mes six. Donc j'ai mis Lao, Chiesa, Dibala, Skamaka, Turam, Pulisic, Immobile. Euh, et encore tout de suite, je ne sais pas qui je vais mettre. Euh, donc, il va falloir que je me décide. Euh, allez, je vais partir sur Léo. Je vais partir sur Léao parce que pour les différences qu'il fait, pour euh, les coups de génie qu'il est capable d'avoir, pour les buts qu'il a déjà marqués, pour, euh, je pense aussi, le, le statut qu'a Milan dans cette série A euh, et la qualité d'effectif qu'il y a. Donc, ça veut dire un Léao qui sera alimenté aussi soit en ballon euh, que lui ensuite exploitera à travers ses dribbles, soit dans la surface où le ballon peut être amené et là où Léao doit progresser, je pense. C'est sur tout ce qui est sans ballon, comment se positionner dans la surface, comment être attentif au moindre ballon qui traîne, comment venir au second poteau quand c'est Pulisic, qu'il a à droite ou Choukouézé. Euh, c'est peut-être encore le gros défaut que je lui vois, mais malgré tout, ça doit pouvoir lui permettre d'entrer dans le top 5 si jamais il y a une défaillance devant. Guillaume, autre question. Si tu veux, je peux la commencer, celle-là. Euh, Allez, vas-y. Notre grosse cote. La grosse cote, en gros, c'est... Euh... Ma définition à moi, on verra si t'as la même, Guillaume, c'est un joueur qui n'est pas spécialement attendu. Ça peut même être un joueur qui n'est pas parmi les clubs européens, tu vois, les, les, les gros clubs ouais. italiens, et qui pourrait euh, craquer un petit peu ce, ce top 5 euh, sur une saison extraordinaire où tout lui réussit, etc. Et je vais prendre une grosse cote. Un joueur que j'aime bien, mais qui n'est pas dans, un, dans une équipe dominante, qui peut même être dans une équipe qui galère un peu cette saison, mais que je vois quand même depuis le début de la saison suffisamment fort pour euh, peut-être réussir à inscrire la quinzaine de buts qui lui permettrait d'être cinquième. J'ai mis Matteo Retegui. Oui. Euh, du Genoa. Euh... Genoa qui a été parfois très en difficulté sur ce début de saison. Mais tu vois, même dans une équipe très en difficulté, il a déjà mis deux buts en quatre matchs. Il a ce truc de, de l'attaquant euh, qui a des gestes instinctifs. Euh... Sur des ballons dans la surface qui traînent, la frappe en pivot, la frappe de demi-volée en se retournant, il y a quand même chez lui une espèce de palette d'attaquants qui me plaît beaucoup, y compris dans le jeu aérien. Tu te souviens, il avait quand même été plutôt bon hein, sur ses débuts avec la nationale et Bien aussi sûr, il avait marqué euh, des évidemment. buts. Donc euh, voilà, si je devais mettre une grosse cote, euh, j'irai chercher Matteo Retegui.
1: Écoute-moi, c'est une très grosse cote. J'espère que plus tu grosse que Retegui, j'ai l'impression. Ouais, c'est pas le Bombel comme euh, comme Retequi par exemple. Tu vois Retegui, pour le coup c'est vraiment le profil de Bombel dans l'idée euh, qu'on faisait en début de podcast. Moi Yohan c'est une très grosse cote, très très grosse cote. Euh... Oh là là j'ai peur. <rire> tu peux avoir peur. Écoute j'ai envie d'y croire et, et je pense que ce sera son exercice. Euh, et pas du tout en fait mais j'y crois quand même. C'est une manière à niche J'ai oh, envie d'y okay. croire Yohan. Bah non pas croire. toi Guillaume. Yohan j'ai envie, envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. croire. J'ai envie parce que sur ce que je l'ai vu, bah alors évidemment, euh, c'est toujours par par fréquence avec Radonich. Non, bien sûr. Mais 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 en tout cas, euh, même Juric, voilà, il essaie toujours tu sais, de, de manier un peu le bâton, la carotte et, et tout ce qu'il faut avec Radonich. Mais on peut dire qu'il a plutôt bien commencé sa saison et je l'ose espérer que cette fois, il aura passé ce ce cap mental qui lui manque tellement. Euh, J'ai lu un long papier récemment en Sport qui... Voilà, qui n'a pas l'impression d'adaptation, qui est aujourd'hui fini. Il a envie de rester longtemps à Turin. Il est bien en Torino, il se très bien avec Kurich. Donc, il euh, y a eu des périodes compliquées la semaine dernière, des grosses périodes compliquées, même de tension avec Kurich. Euh, avec mais voilà, c'est un 3 joueur. 8, hein, pour moi, 3 buts déjà
0: cette saison. Euh,
1: exactement. C'est un joueur, toi, pour moi, qui est un peu un joueur frisson, un joueur un peu à part, qui a ce génie en lui, mais euh, qui n'exploite pas du tout, vraiment par bribe. Euh, donc, euh, voilà, c'est évidemment la grosse cote. Donc, c'est le principe de cette rubrique-là. Bien sûr, bien sûr. sûr. Euh, l'imaginer à 15 buts, j'avoue que j'ai un peu de difficulté à le faire. Mais je me dis que si vraiment, si vraiment il a fait ce step mental, euh, il pourra être dans ce top 5. Mais il faut vraiment faire ce step buts. mental.
0: Il a trois buts en 104 minutes, hein. enfin, les trois buts, c'est ce sur 104 <rire> minutes, c'est 27 contre le Genoa et 77 contre la Salernitana,
1: hein, Donc, euh... Donc, à ce rythme-là, il peut aller dans le top 5. Ah, bien sûr, bien <rire> sûr. Le, mais le, même plus dans dur le jeu avec
0: qui... lui. C'est de passer d'un joueur d'éclat à un joueur régulier. Ce sera ça le. Mais, le plus mais, bon
1: exactement. Mais, mais en tout cas, tu, tu connais Yurich aussi, même le jeu qu'il veut faire au taureau. Bien sûr. Euh, voilà, c'est si vrai. En plus, il peut vraiment s'éclater dans cette équipe-là, euh, Radonic, si il, vraiment il, il passe ce, ce fameux step. Donc, euh, écoute, voilà, c'était la grosse cote et euh, voilà, c'est un peu le joueur frisson. Euh, qui, euh, voilà, c'est le, le fameux Maradonis. Bien sûr. Euh, Moi, <rire> un <autre euro. rire>
0: Et on n'a pas cité, et juste avant de boucler, on n'a pas cité, c'est marrant, mais on n'a pas cité Duvan Zapata, Luis Muriel, Lukman de la Talenta également, et on n'a pas cité, euh, je l'avais en tête, je viens de le perdre à Olivier que... Giroud
1: aussi, Johan, Olivier Giroud,
0: bien sûr, on ne l'a pas cité. On ne l'a
1: pas cité. Mais il m'en manquait Marcus encore. Marcus Suram, Marcus Sura, attention. aussi. Ah, je l'ai euh... cité dans la liste de. Ah, tu as cité
0: Ouais, j'hésitais, j'avais mis euh, okay. Immobilier, Pulizic, Turam, Skamaka, Dibala, Chiesa, Leao.
1: Pinamonti enfin, aussi. Hein. Voilà, c'est lui. Pinamonti, qui... voilà, ah, voilà.
0: exactement. Pinamonti qui, qui
1: peut faire aussi sa. Qui a ça bien débuté,
0: mais attends, euh, c'est pas un genre qui me convainc euh, ouais. toujours, quoi. Donc, euh, bon. Écoute, on verra. En tout cas, c'était amusant de faire ce petit jeu ensemble, mon cher Guillaume. On va demander aux auditeurs, auditrices. Ah oui leur pronostic ah, aussi, leur pari sur, sur ce titre de meilleur buteur de la saison en Serie A, qui ils voient remporter ce titre-là, qui ils voient mener très haut leur équipe, ou en tout cas leur permettre d'atteindre des objectifs euh, assez, assez élevés. On se retrouve très vite, mon cher Guillaume, quelque chose me dit que ce sera dans quelques jours euh, pour un prochain épisode du podcast Calcio et PP. D'ici là, Guillaume, les 5 étoiles sur Spotify, les 5 Bonjour. étoiles sur Apple Podcasts, les, quoi, les, les partages, les, les, tous les trucs comme ça. quoi. Tous les trucs mais évidemment,
1: parlez-en, parlez-en. Et surtout, faites votre top 5 euh, sur Twitter, sur le réseau, par message, partagez. Mais voilà, on n'est pas les seuls à se mouiller parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, n'hésitez euh, pas sur Twitter à, à citer le tweet ou même répondre en dessous du tweet et euh, établir votre top 5 euh, à vous. C'est parfait. Voilà qui boucle
0: donc cet épisode dédié aux meilleurs attaquants de la Serie A. Euh, on se dit à très vite pour un nouvel épisode du podcast Calcio et PP. Ciao, ciao